0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h19, minutes, bonne fin de journée. RTL Soir toujours avec vous et avec Stéphane Boudsocq, notre spécialiste cinéma. Bonsoir Stéphane. Bonsoir
1: Julien, bonsoir tout le monde.
0: Nous recevons maintenant la réalisatrice Alice Diop. Bonsoir. bonsoir. Votre film Saint-Omer sort demain en salle et il crée l'événement. Vous allez sans doute représenter, on va y revenir, la France aux Oscars. Vous avez été doublement primé à la Mostra de Venise, alors bravo. À ce Merci. film puissant s'inspire d'un fait divers. Très médiatisé, d'ailleurs nos auditeurs s'en souviennent sans doute en 2013. Une femme, Fabienne Cabou, abandonne son bébé de 15 mois sur une plage du, du Pas-de-Calais. Le corps de la petite fille ensuite est retrouvé par un pêcheur à pied. Ce fait divers et cette femme, Alice Diop, vous ont très vite obsédé dès la diffusion de la photo de Fabienne Cabou sur une image de vidéosurveillance. Pourquoi cette obsession à ce moment-là
2: Alors, j'ai mis du temps à comprendre et euh, ai-je tout à fait compris aujourd'hui euh, je, sincèrement je ne le sais pas Mais c'est sûr que j'ai été absolument fascinée Par cette image, l'image de cette femme Sur le quai de la gare du Nord Qui partait avec son bébé métisse de 15 mois Vers cette destination euh, terrible Il y a quelque chose qui m'a fascinée à tel point que quelques années après, quand j'ai appris que, que cette femme serait jugée à la cour d'appel de Saint-Omer, à la cour d'assises de Saint-Omer, mmh. je suis allée assister au procès sans avoir en tête d'en faire un film, mais juste mue par une espèce d'étrange obsession, une étrange fascination. Et je ne savais pas en quoi cette histoire pouvait me concerner. Effectivement, je suis une femme, effectivement, je suis d'origine sénégalaise, effectivement, je suis une mère d'un enfant métisse, donc sans doute qu'il y a quelque chose qui a à voir avec mmh. ça, mais j'arrivais pas forcément à le nommer. Et euh, quand j'ai assisté donc, à ces cinq jours de procès, j'avoue avoir été totalement vacillée. J'ai vacillé dans, dans toutes mes certitudes, dans toutes mes croyances. J'ai été extrêmement bouleversée, extrêmement marquée, renvoyée à des questions extrêmement personnel, extrêmement intime. et en fait je me suis aperçue que toutes les femmes autour de moi vivaient sensiblement
0: ouais, la même chose parce que cette femme elle a commis l'impensable, l'inexplicable et pourtant elle bouscule toutes nos certitudes nos préjugés parce qu'on découvre pendant le procès à quel point elle est mystérieuse écoutons cet extrait de votre film
2: savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille je ne sais pas j'espère que ce procès pourra me l'apprendre est-ce que vous reconnaissez les faits oui, je les reconnais. Qu'est-ce que vous plaidez Je plaide non coupable, Madame la Présidente. Je ne suis pas sûre d'être la vraie responsable dans cette affaire.
0: Est-ce qu'elle est sincère, manipulatrice Est-ce qu'elle est Folle, est-ce qu'elle est brillante parce qu'elle s'exprime dans une langue particulièrement soutenue Est-ce qu'elle est un petit peu de tout ça à la fois En fait, on ne cesse de s'interroger.
2: En fait, on ne le sait pas, et je ne le sais pas, et je ne le saurai jamais. Et c'est sans doute pour ça que j'ai fait ce film. J'ai fait ce film précisément pour cette, pour cette phrase, pour cet échange, cet échange véridique, puisque tout ce qui se passe au procès, tout ce qu'on entend dans les audiences, dans le, au cours de cette cour d'assises, dans les, dans les, dans les auditions entre la présidente et, et, et l'accusé qui dans le film s'appelle Laurence Colli, sont issus en fait du verbatim documentaire. De de tout ce qui a été entendu. Donc cette phrase, elle l'a prononcée. Et ce que je trouve magnifique dans cette phrase, c'est qu'elle nous invite, en fait, nous, spectateurs, nous jurés, elle nous invite à cheminer avec elle pour tenter de comprendre ce qu'elle ne peut pas comprendre. Et en fait, moi, le film n'a pas l'humilité, et beaucoup plus... n'a pas la prétention, en fait, de... de de faire la lumière sur ce qu'elle n'a pas pu dire, mais par contre, en cheminant avec elle, ce que le film fait, en tout cas ce que le procès m'a fait, et ce que j'aimerais, et c'est une expérience que je propose aux spectateurs, oui. c'est de cheminer...
0: Oui, on est plongé dans la salle d'audience, c'est une vraie expérience. On est vraiment
2: plongé dans la salle d'audience, et du coup, on, est, temps, on, est, à la, on y est mis à la fois à la position du spectateur et à la position du juré, et faisant ça, on regarde cette femme, on l'écoute, on tente de la comprendre, et même si on ne la comprend pas, on est obligé de tomber dans nos propres souterrains et d'aller interroger des choses qui sont très personnelles et très
1: intimes. Mais parmi les choses troublantes de votre film c'est que euh, vous allez jusqu'à la plaidoirie de l'avocate de l'accusé et puis vous zappez si je puis dire, l'énoncé du, du verdict, comme si la vérité, en tous les cas la vôtre, ce qui vous a intéressé dans le film, était ailleurs quoi, en fait, l'essentiel est ailleurs
2: Mais moi je trouve que ce qui était beau, en tout cas dans, la, dans, dans la, le fait d'avoir vécu cette expérience en cours d'assises, c'est que j'ai une grande foi dans le rituel de la justice et ce qui est magnifique dans le rituel de la justice c'est que finalement, c'est pas la question du verdict qui est important, mmh. c'est de cheminer en, en tentant de, de donner la possibilité à un accusé de se dire et écouter cette femme qui n'a pas été dite, qui n'a pas pu parler, qui a été invisibilisée, qui a été silencée. D'une certaine façon, l'écouter, c'est rendre la justice et c'est mmh. presque rendre, rendre vivant cet enfant. Moi, j'ai eu l'impression très paradoxale à la fin de cette plaidoirie magnifiquement interprétée, magnifiquement dite, d'abord par la vraie avocate de Fabienne Cabou qui s'appelle Fabienne Roy nancion quand elle a Dites, quand elle a, elle a, elle a, elle a fait son, son plaido, sa plaidoirie, on était toutes complètement bouleversées. Toutes les femmes mmh. qui étaient présentes dans cette salle étaient en larmes.
1: Et on l'est dans le film quand on regarde Et la scène.
2: Hein. J'espère, en tout cas moi, moi quand je, 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 ça a été très éprouvant même de le tourner, ça a été très éprouvant même de le monter, j'étais dans le même état. Mais ce qui s'est passé selon moi, c'est que j'ai eu l'impression que cet enfant était, qui n'a pas été nommé donc il faut rappelons que, que cette femme n'a pas dit, n'a pas, pas inscrit son enfant n'avait aucune existence légale puisqu'elle n'avait pas d'état civil que personne n'était au courant de l'existence de cet enfant que la propre mère de l'accusé ne savait pas que sa fille avait accouché alors qu'elle lui parlait tous les jours, pendant 15 mois. Donc donc cet enfant, qui, qui est presque n'a pas existé, qui a été finalement rendu au limbe, mmh. a existé pendant 5 jours dans une courbasse. Et elle existe filles, dans, les oui. mots de sa, de la, dans les mots de sa mère. Elle existe dans le récit de sa mère. Elle ex, Et en fait, la justice, l'acte de la justice, c'est de faire revivre cet enfant. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus important que... Que de dénoncer en fait un, un, un verdict. Chacun Je... est libre de juger cette femme. En... Et moi, ça m'intéressait pas en tout cas d'être à vous, cet endroit.
0: Vous parliez de l'avocate de, de, de Fabienne Cabou, maître Roanension. Elle était hier euh, l'invitée de l'heure du crime sur, euh, sur RTL. Et c'est aussi un film qui interroge notre regard sur la sur la folie. Je vous propose de l'écouter.
2: Le malade mental et la justice, ça fait très mauvais ménage. Je pense que c'est presque une circonstance aggravante. Une altération du discernement, ça devient une circonstance aggravante parce que les juges ont peur de, de la folie. Et quand on a peur de la folie, qu'est-ce qu'on fait bah, On l'enferme, on, on enferme les fous.
0: Vous êtes d'accord avec ce constat
2: Je suis assez d'accord, complètement d'accord même. Mais concernant Fabienne Cabou, j'ai l'impression qu'elle échappe même... En fait, à un diagnostic mmh. purement médical, oui. et c'est ça son psychologue mystère. Les
0: psychologues et psychiatres l'ont on posé des questions, l'ont interrogé, ils n'ont pas réussi à tomber d'accord.
2: Et, mais et en fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a fasciné, et c'est au nom de, du mystère de cette femme encore une fois que que j'ai eu envie de faire ce film, parce que qu'est-ce qu'il a comme fonction ce mystère Il nous oblige à nous regarder mmh. et en fait au fond et moi j'ai le sentiment que le, spe que le, que le spectateur du Saint-Omer est quasiment le personnage principal du film dans le sens où il, il lui est proposé en tout cas de naviguer de changer d'avis d'éprouver en fait ce qu'il qu qu ressent en mmh. écoutant mmh. cette femme d'interroger sa propre vie ses propres zones nombre, sa propre, son propre rapport à sa mère à oui, ses ça enfants ça interroge
0: beaucoup de choses ça, sur la maternité ça ose en fait, ça... Une place en tant qu'enfant
2: exactement et en fait c'est un film qui nous oblige c'est à dire aller regarder cette femme qui a commis l'impensable, qui, qui a commis un crime, un, qui fait partie des crimes les plus tabous de l'humanité, en fait nous oblige de regarder, à regarder la question de la maternité à un endroit, un endroit effectivement tabou, un endroit inconfortable, mais le faisant, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répare aussi en nous-mêmes, qui se console qui se, en se questionnant, et c'est ça qui moi m'intéresse plus que le fait divers en question en fait.
1: Mais d'ailleurs, c'est ce qui rend aussi votre votre film universel et c'est aussi pour ça sans doute qu'il touche euh, partout dans le monde. Julien le disait, vous avez des récompensé à Venise. Vous êtes, en tous les cas Saint-Omer, est le film candidat de la France pour les Oscars. On saura euh, le 21 décembre, je crois, si vous êtes dans une première présélection de, de 15. Euh, comment est-ce que vous vivez ce moment-là en vous, vous rendant compte que ce film, oui, voyage partout et touche que ce soit les hommes, les femmes, euh, partout dans le monde je suis dépassée, sincèrement dépassée, je... c'était un souhait,
2: mais c'est quand même un film, comme je le disais tout à l'heure, qui part d'une obsession presque indicible, et je me rends compte que cette obsession, en fait, elle rencontre elle rencontre les autres, et qu'elle parle à l'intimité de chacun des gens qui le voient, euh, c'était un désir absolument... Manifeste, mais c'était quelque chose, c'était, c'était une promesse. Je ne pouvais pas du tout imaginer dans mes rêves les plus fous mmh. que ce film allait rencontrer à ce point euh, les spectateurs et les spectatrices. Donc je suis, euh, je l'accueille avec autant de joie que de sidération très sincèrement. Je, vous dites je que ce pas tout ça.
0: que ce succès c'est une victoire hyper politique, c'est-à-dire. Alors J'ai toujours des hyperboles. Pourquoi hyper C'est une, une victoire politique, sans doute. Pourquoi hyper Oui,
2: c'est une victoire politique dans le sens où euh, c'est un prolongement, c'est une... Euh... C'est quelque chose qui, qui raconte et qui témoigne de ce pourquoi j'ai voulu faire du cinéma. Mmh. Euh, moi, j'ai l'impression que je suis devenue cinéaste parce qu'il y a des récits qui me manquaient. Il y a des choses que j'avais pas. Il y avait des, des histoires qui n'étaient pas en, encore écrites et que ces histoires, elles me manquaient à moi certainement, mais elles manquaient sans doute à la compréhension plus précise et plus complète mmh. qu'on peut avoir de, de notre pays. Et, euh, et voilà je suis très heureux je suis une femme noire je suis une femme noire française mes actrices sont des femmes noires françaises elles qui... sont
0: formidables dans le film. elles sont formidables, formidables et elles
2: touchent et elles rencontrent euh, le public sont... les gens sont, sont extrêmement touchés en fait euh, la, question, la question noire est souterraine dans le film mais elle est portée à la fois à un endroit très spécifique et en même temps ces femmes ne sont pas confinées mmh. dans leur négritude c'est-à-dire que c'est avant tout Saint-Omer l'histoire d'une mère et de sa fille c'est quelque chose qui, qui touche tout le monde c'est un, un récit ouais. absolument universel et que ce récit universel soit porté des femmes noires, pour moi il y a quelque chose de très politique, c'est là où pour moi mmh. voilà, c'est quelque chose de très signifiant et de très politique.
0: Merci Alice Diop d'avoir été ce soir notre invitée. et on vous souhaite un hyper succès, un merci, hyper succès pour ce film Saint-Omer qui merci sort donc beaucoup. demain en, en salle, merci beaucoup petite pause et puis RTL soir la suite les dessous de la coupe du monde parce que la France va découvrir ce soir deux inconnus du grand public Konaté, Pamécano, deux gamins pour tenir la défense des bleus et puis laissez-vous tenter dernière avec la première expo Picasso d'une longue série, à tout de suite Jusqu'à 19h15, RTL Soir, avec Julien Céline.